0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi magazinműsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor. A zenét Verica válogatja, műszaki munkatársunk Dragán Vukmirovics.
0: Ki vagyok és merre tartok? Útkeresés az útvesztett világban.
1: Ezzel a címmel tartott előadást Magyar Lóránt életvezetési és mentálhigiénés előadó tanácsadó a Vajdasági Szabad Egyetemen.
0: A saját életéből vett példák alapján felvázolta, hogy miként találhatja meg mindenki a maga útját.
1: Ehhez pedig a legfontosabb az életcél megélése, valamint a magunkba vetett hit.
0: Ezekről lesz szó bővebben a közös nevezőn mai adásában
1: kezdetnek a Hallgassák meg Magyar Lóránt előadásának bevezető részét.
2: Az életünk a történeteinkről szól, az, hogy kik vagyunk, mi az utunk, ott van elrejtve a történeteinkben, a már bejárt utunkon. Mark Twain azt mondta, hogy két fontos nap van az életünkben, csak kettő. Az első az, amikor megszülettél, a második pedig az, amikor felismerted, hogy miért. Születtél meg. Ezzel a másodikkal fogunk ma foglalkozni, hogy megtudod-e, ha még kereső vagy, hogy mi is az élet rendeltetése, mi a küldetése, mi az életcélom, nem tudom. De az biztos, hogy azt megállapítod, hogy a helyeden vagy-e vagy sem. Hogy is kezdődött ezen az én életemben? Sok sok kanyargás, sok-sok útkeresés. Vajon mennyire tenik találat a te életed? Mennyire érzed úgy, hogy a helyeden vagy? hogy a saját utadat járod, hogy az, hogy akinek lenned kell, ott vagy, ahol lenned kell, és azt teszed, ami a rendeltetésed, ami a dolgod, ami az életfeladatod. És a nagy kérdés, mi végre vagyok én a világom? Mi az én utam? Mi az én rendeltetésem? Mi az én életcélom? Mi az én küldetésem? Vajon mennyire izzik benned ennek a tudatat? Ilyen ez
3: az!
2: Tudjátok az enyém, hogy, hogy kezdődött? Annyira messzire nem megyek el, de egy 15 évet visszalépek az időbe. Amikor Zentára költöztem az orvosi egyetem elvégzése után, Zentán kezdtem meg a pályafutásomat, jobban mondva, török kanizsán a szigyátői szakhúzban. Éreztem én ezt a munkát, és éreztem Zentán lakni, közben elkezdtem a mentálhigién és továbbképzésemet, és egyszer csak bekopottattam a művelődési központ igazgatójánál, hogy arra gondoltam, hogy tartanék előadásokat a lelki egészségről, mert úgy gondolom, hogy fontos. Rám nézett, kitárt szemekkel, hogy az meg még. Hát egyébként meg miért is ne? Tulajdonképpen jó. Nem tudjuk, hogy lesz-e rá érdeklődő, mert amúgy is annyi rengetegféle program van már zentán, most még egyjel több, ne legyen. Én pénzt nem kérek, ingyenes előadások, meghirdetjük, aki akarja, aki akar ne. Meg is beszéltük ezt, megállapodunk egy tízrészes sorozatba, elkezdtük az első előadást. Az első előadásra eljött 15 ember. Azt mondták, hogy nagyjából ez az átlag, ami a programokra járnak, 15-20, ennél többen ne is nagyon várja. Mondok, engem különösebben nem izgat az, hogy hányan jönnek el, az annál inkább izgat, hogy akik eljönnek, azok ezt elég fontosnak tartják-e, hogy elgondolkodjanak a saját személyes lelki egyensúlyukról, útjukról, érzelmeikről és mindarról, ami a lelki egészséggel kapcsolatos. A következő előadáson maradt volt 30 ember, a következő ott volt 40, a következő ott volt 60, és már régen nem volt ülő hely, már szobultak ott a fal mellett az emberek, és aztán átlagos eljött 70-80 ember a pici teremben. terembe. Ebből azt láttam, hogy érdekli az embereket, az, hogy ki vagyok, érdekli az, hogy rendben legyek, érdekli az, hogy érzelmileg alakuljak valahogy egyenesebben. Így indult el ez a pálya. 15-16 évvel ezelőtt és aztán mondom, ha már ilyen érdeklődés van, milyenne a csoportokat is csinálnánk, műhelyfoglalkozásokat is, tréningeket, is, ismereti csoportokat. Megalakult az első ilyen 15 emberrel, hú, mondom 15, hát ez nagyjából a maximális létszám, ami még úgy jó, kezelhető. Aztán egyszer csak azon kaptam magam, képzétek el, hogy vajdaság szert utazgatott is már 10 csoportot vezetek mindenfele, Jártam a tanyavilágot, falvakat, városokat, iskolákat, mindenütt voltam elődásokat tartani. Akkor indultak a rádioműsoraim, kettő is ment, a tévé riportok, a cikkek, hát sok mindent beletettem azért, mert hittem abban, hogy a lelki egészség, az önfejlesztés, a jövőkép, az önbecsülés, az öntudat, a személyes érték felfedezése kimagasló érték. Hittem ebbe, és hiszek mind a mai napig. Mert ez nekem küldetés. És ezen az úton, különböző módokon igyekeztem ezt népszerűsíteni, tanítani, élményekhez segíteni másokat. És tudjátok, mit vettem észre? Hogy sok ember élete, sorsa megváltozott. Akik nagyon mélyről jöttek, nagyon mély fájdalmakból gyógyultak, nagyon mély csüggelések gödreiből másztak ki. Házassági válságokból, identitás, kivagyok, pálya, gyereknevelés, számtalan sok válság, kétség, elveszettség után több ember kezdett magára találni. És láttam a visszajelzést, a gyümölcseit annak, hogy milyen nagyszerű magvetés ez. Öröm volt ez, érzés, hogy értelme van annak, amit csinálok. De az első hangok, tudjátok mik voltak az első hangok? Azt hiszed, te meg tudod, változtak az embereket, hogy te megváltó vagy, ugyan már, nem lesz ebben semmi. Meg azt gondolod, hogy ebből meg lehet élni, hát ez bizmasz. Sok ilyen hang volt. Egy fecske úgy csinál nyarat. Ja, mondom, igen, egy fecske nem csinál nyarat, de mondom, mi van az az egy fecske, elkezd a szárnyaival csapkodni. Tudod mi van? Felkavarja a pót. És azt látja másik fecske is. Te mit csinálsz te fecske te? Én nyarat. Te te balond vagy, hát egy fecske nem csináld a... Igen, tudom, de élvezem a port kavarni. Nézi a többi fecske, nézi. Beáll egy másik is, egy harmadik is. Hát ezeked ez érdekes? Érdekes. Kipróbálom én is. Oh, elkezd csapkodni szárnyával. Egyre több fecske csapkod a szárnyával, akkor a port kavartak te. Megváltozott a körülmény, a klíma, nyár lett! És tudod te hány ember életében láttam nyarat a tél után, amikor új ügyek kezdtek hajtani az elszáradt ágakon? Ez boldogká Azt gondoltam, én naívan, hogy lehet ezt akkor egy következő szintre emelni. Ha intézményesítenénk ezt, ha ez bejutna az egyházba, az iskolába, a kollégiumokba, minél többekhez eljusson, legyen ennek egy elfogadott kultúrája. Elkezdtem kopogtatni, Csengetni! És az ajtók zárva maradtak. Falakra mentek, értetlenség övezett újra. Rendre rendre jöttek az elutasítások, a meg nem értések, lepattant a labdám a falról. Elkezdtem ezen gondolkodni. Még mindig tovább akarok menni, még mindig hiszek benne. Vagy elfogadom azt, hogy igazából ezt nincs, nincs erre szükség. Job abba hagyom, és beállok orvosnak, mint normális orvos. Ezt is hányszor megmondta? Te ezt az Orvosi Egyetemet minden dolgoz dolgozom orvosként? De nem, hogy normális, itt miszmaz, itt erre, arra, mi az a bent. Úgy az egyházban, felszente, pap lettem, már mint ez ezért családos van négy gyermekkel. Képzel. hallottam, hogy a papról négy négy gyermeke van? Nem jogos, tehát az állandó diakónus lehet nős és családja is. Szóval sok értetlenségre futottam rá. Ugyanakkor volt bennem egy erő. Mi van, amikor jön a lehetze? Amikor elkezdett kapni a pofonok, a beszólásokat, az elutasításokat, a megnemértéseket, a kritikákat, elszenvedni a veszteségeket. Mert hogy jön? Mert hogy van? Mert hogy része az útnak? Feltettem én is ezt a kérdést. Akkor most mi van? Hiszek én ebben annyira, hogy talpon maradjak és menjek tovább? Azt mondtam igen. Nem volt kétséges. Én ebben hiszek. Ha ennek az ára nagy, akkor az árat megfizetem. Az árat meg kell fizest, ha a saját utadat akarod járni. Ellehetetlenültek a körülményeim. Oké, mondom, tovább kell menni. Bírni kell a pofonokat, tovább kell menni.
4: that I Thank
0: A bukások, kudarcok után tehát nem szabad lankadni, hanem tovább kell küzdeni, hallottuk az imént.
1: Magyar Lóránt előadásának a folytatása következik. Jó
2: van megteremteni a legoptimálisabb feltételeit annak, hogy az elhivatottságaidat, a küldetésedet, a rendeltetésebet megéld és beteljesíts. Ekkor elkezdtem átjárogatni Magyarországra, vállalkozó lenni, elindulni, ismeretlen vizeken, nagy kockázatot vállalva. Eljárogattam ott is kicsi falucsi előadásomra, egykor már megjelent a könyvem, a mégis Legyél Győztes című könyvbenutatókat, amelyeket ingyen tartottam. Volt, hogy egyetlen egy darabot sem adtam el. Egyetlen egyet sem. És járogattam messze utakolni, sok kilométert és sok üzemanyagot fogyasztottam el, mert hittem benne hogy eljön az a pont, amikor az áttörés meg lesz. Hittem benne, hogy annyi magot kell vetni, amíg valamelyik úgy el nem hull a földbe, mély gyökeret enged, fejlő és bőséges gyümölcsöt hoz. És amikor egy volt tanítványom, a és szakjeleni továbbképzésén tanítottam, hogy a Szeged egyeteme, oda jön hozzám, hogy te, Lóri, meghívnálok egy előadást tartani Békés Csabára. Nem tudok neked fizetni tiszteletdíjat, Igazából a úti költséget tudok fizetni, de ott lesz 200 szakember, akik a személyes szolgáltatások területéről jönnek, lesznek ott mentálisok, lesznek szociális munkások, pszichológusok, pedagógusok, orvos, mindenféle szakember, akik ígyhúsági prevencióval, drogprevencióval, függőségi betegségekkel érzelmi problémákkal foglalkoznak. Puh, mondom, nagyon jó csoport, Na, nekem megéri! Jó a föld, ide magot vetni, ez jó lesz. Elmentem Békés Csavára, megtartottam az előadásomat, persze megtapsolták, eladtam egy pár könyvet, igazából igen, nem sokat, és úgy tűnt, hogy a francba is ez sem lett áttörés. Igen, ám, de az előadásom végén odajön hozzám valaki. átölel, el, és azt mondja, hogy nagyon tetszett az előadásod. Igazán eredet. És azt gondolom, hogy amit te képviselsz, olyan érték, amit sokaknak érdemes látni. Innentől fölkarolla az utadat, segítelek, hogy gyorsító pályára kerüljön. Hallottátok dr. Bagdi Emőke nevét? Ő a magyar pszichológia királynője, az egyik legnépszerűbb oktató, előadó, egyetemi tanár, kutató. Mert amikor az ő neve elhangzik szakmai körben, akkor mindenki egy feje És Bagdi Emőke azt mondja nekem, Lóri, én téged felkarolla. És onnantól megnyíltak az utak. Bejutottam mindenhová. Cégek, felsővezetőinek tartottam képzéseket, tréningeket, előadásokat, iskolák, óvodák, egészségü intézmények. Eljutottam Szlovéniába, az Egyesült Államokba. Felsővezetői tréningeket tartottam Vietnámban, Tájföldön. Számtalan sok helyre jutottam el. És volt, hogy egyetlen előadásomért annyit fizettek, ami itt valakinek fél éves fizetése. És amikor ott voltam, a csiklogás, a nagy színpad, a nagy közönség, a sok százfős tömeg. Wow! Ezt lehet élvezni. Ennek még mégis volt egy pici hiány hiányérzetem. Mondjuk a 9-esnél jártam, és nem volt 10-es. Hogy miért, azt majd később. De hogy eljött a 2020-as év, március-április, mi történt, akkor emlékeztek? Oh, lehúzták a rologot. Nekem április májusa annyi megbízásom volt, mondom, szuper, innentől kezdve nekem az év ki pálva. Nem lesz megéletési gond. Négy gyereket nevelünk, az nem kicsi kihívás. De csak az április májusa olyan jó volt, hogy oké, okay, innentől kezdve, ha lesz megbízás, lesz, ha nem lesz, úgyis jól vagyunk. És aztán egyszer csak minden borul. Egyik napról a másikra minden. Amikor mindent lesöpörnek. A határ lezár, törlik az előadásaimat, az összes megbízásomat. Nekem más forrásom nincs, állásom nincs, szponzorai nincsenek. Válsághelyzet volt, ez egy komoly válság volt. Hogy most mi van? Most mi lesz? Amikor nem csak pofonokat kapsz, hanem egyszerűen kihúzzák a talajt a lábad alól. Megélti a már ilyet? Hogy minden borul. Anyagilag, kapcsolatilag, érzelmileg, egészségügyileg. Ez nagyon gáz. Innen, hogy állsz meg. Mikor talajsértsük? Mikor csak sügely is van. Zuhanás. Most mit csinál a mentál higiénész szakember? Uj, 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 uj. Na ez nagyon, nagyon kritikus volt. Kétségbe erstem. magamba zuhantam. Pánikus helyzetben elkezdtem tanulni a medicinát. Mondom vissza, beülök orvosként, gyógyszertan felprissít, elő a nagy vastag könyvet, mondom a végteles meg orvosi diplomám használhatnám is. És elkezdtem naponta 8-10 órát tanulni, a gyógyszertant, én visszaülök az orvosi rendelőbe. És elmúlik egy hét, ott ülök a könyv fölött, hogy ez az én utam. Én fölkeltem, ott hagytam az asztalt, és többet nem ültem vissza. Ott maradt a könyv kinyitva hetekig. Be se csuktam, el se pakoltam. Nem az én utam. Ez egy menekülő útvonal. Ez egy segélykiáltás. Ez egy pult megoldás. Hiszek még mindig abban a karizmában, amit kaptam a jó Istentől? Hiszek még mindig ebbe az elhívásba? Hiszek még mindig abban, hogy ez az én utam? Hiszek benne annyira, hogy kifizessem a mostani árat? Hogy elmenjek és új utakat törjek? Hogy ismeretlen vizekre menjek? Hiszek benne még mindig ennyire? Nehéz kérdés volt. És azt mondtam, hogy nincs más. Ez vagy én. Okay. Kerül, be kell. Lesz, ami lesz, de nekem ezt az utat kell követni. Mert különben nem lesz békesség, Nem lesz öröm. Nem lesz megelégedtsége. És tovább folytattam. Késznek kell lenned, hogy elbukj, mielőtt sikerre viszed. Késznek kell lenned, hogy mindent elengedj, mielőtt igazán sikerre viszed. Késznek kell lenned, hogy mindentől megfosszanak. Hogy mindent elveszíts. Ha viszont igazán hiszel benne, akkor jön a fordulat. Gödörlőn voltam egy előadás követően, és ez volt akkor az utolsó, mielőtt a rólót lehúzták. És mögöttem van egy körtóra, amelyben az derült ki, hogy sem az az állás nem jön össze, vagy munka, amire számítottam, sem a Váci Egyház megye nem vesz sem találtam megfelelő olyan házat, amit a környékben szerettünk volna, és az összes megbízásomat törölték. Ez mind egyszerre. Amikor minden elveszik egy pillanat alatt. És akkor most merre? És ilyenkor néha jön egy olyan szikra, ami tovább lendít. Én hallottam arról, hogy Kaposváron a kaposvári püspök épít egy intézményt, az Irgalmasság háza intézményt, ami az egész ember gyógyítását, velkigondozását, életvezetését támogatja. Nagyon sok olyan szempontot, ami nekem szívügyem. Én akkor ott, gödöllőn, felhívtam a Tirgalmasság háza vezetőjét, és azt mondtam, hogy én szeretnék vele találkozni. Mikor? Három óra múlva ott vagyok. Reggel beülök az autóba, gödöllőről, zzz, le kaposvár. Hát, kicsit több volt az, mint három óra. Beszéltünk egy hétre rá a püspökkel, és ez szerelem volt első látás. Szimpátia, összhang, együttérzés, együtt gondolkodás, együtt vizionálás. És aztán nagyon rövid időn belül állást kaptam, megfelelő házat találtunk, megfelelő közösséget, támogatókat, minden megnyílt egyszerre, ami a másik oldalon becsukódott. És így kerültünk Kaposvár, illetve Kaposvár mellé egy pici faluba, hogy egy új szintre emelkedjen az az életküldetés, ami hozzám tartozik. Néha nagyon nagy rugalmasság és újra tervezése van szükség, hogy újra megéld azt, ami vagy az, aki vagy, azt az utat, ami a tiéd. Miből áll ez az út? Milyen részei vannak? Honnan tudhatod, hogy a teli találat megvan-e, vagy csak körülbelül jársz? Persze érzés is van itt, meg a körülményeket is nézed. és Szeretnék megosztani most veletek egy japán modellt. Az Ikigai Okinawa-szigetéről származik. Ezen a szigeten élnek a világ legmagasabb életkorú emberei egy helyen a legtöbben. Kíváncsiak voltak a kutatók, hogy vajon mi a titkuk? És persze, kutatták, kérdezgették interjúbeszélgetések, igen, érkeznek egészségesen, dolgozgatnak, és ez mások is van. És aztán elárulták, azt mondták, hogy van egy titka ennek. Amikor az ikigályodban élsz, akkor ez meghosszabbítja az életedet, kiegyensúlyozza az egészségedet, és rendbe teszi a társadalmi kapcsolataidat, és még anyagi megélhetést is biztosít. Wow, Ez nagyon izgalmas, kíváncsiaketek a kutatók. Mi az a dolog, ami hosszú életet, egészséget, anyagi ellátottságot, társadalmi státuszt és elismertséget ad? Így higány. Magyarra lefordítva, az a dolog, amiért érdemes reggel fölkelned és küzdened. De még koncentráltabban az élet célod megéljese. És nem csak azt mondja, igen, találd meg az életcélodat, élt meg, és szuper lesz minden. Wow, mi se egyszerűbe. Ó, oh, innen már úgy megyünk föl az élet, már tudom az életcélomat, és innentől csak élem, és boldog leszek.
3: Álm ah, ugye?
2: Már akkor régen csinálnám mindenki. De hogyha megismerjük, hogy miből áll ez az ikigály, milyen részei vannak, akkor már könnyebb lesz, mert hogy négy dologból tevődik össze. Négy dologból. Az első szék. Azt mondja az ikigály filozófiája, csináld azt, amit szeretsz. Csináld azt, ami lelkesít. Az vagy te, ami a legmélyebben, legőszintébben, belülről fakadóan, örömmel és megelégedettséggel tölt el. Mert az vagy te. Az igazi utat, ha azt járod, akkor van egy felvillanyozódottság, egy lelkesedés, egy örömteliség, és egy erős hit, hogy ez az. Ez nagyon jó, Akkor örömmel beszélsz róla, örömmel gondolkodsz róla, örömmel foglalkozol vele, örömmel olvasol róla, örömmel hallasz róla, előadásokat, nézel videókat, és keresel olyan csoportokat, hogy milyen foglalkozik.
5: Húszú az út, míg a kezem, a kezethez ér, Szeretni valakit valami éj. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy mi. Szeretni valakit valami ér. Ezer életen is ezer bajonát. Szeretni valakit valami ér. Új is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, és lenne a föl, álmodunk, és felébredünk, minden út körbefő, béke van, felejtse minden háború.
0: Az Ikigai nevű japán modell fogalmával ismerkedhettünk meg Magyar Lóránt előadásában.
1: Mi szükséges azonban ahhoz, hogy megélhessük a saját életcélunkat?
2: Első kérdés magadhoz, azt csinálod-e, ami igazán lelkesítsz? ami igazán örömmel tölt-e? Ami mély megelégedettséggel tölt-e? Ez az egyik paramétere annak, hogy a helyeden vagy. A másik. Az ikigály része azt csinálod, amiben jó vagy, amihez természet adta tehetséged van, amire alkati alkalmasságod van. A személyiségedhez passzol. A legnagyobb eredményt ott ad elérni, ahol a legoptimálisabban kihasználod a képességeidet. Én hiába akarnék opera lenni, és hiába gyakorolnék nap, hosszabb, 10 órá, 60 éven keresztül, nem jutnék el valószínűleg még a bárük se, a szomszéd kocsmáig, hogy fellépjek, mert kidobálnak paradicsommal, mert nincs hozzá tehetségem. És ezzel nincs is baj. Persze, amikor azt mondták, hogy te igye, inkább táncolj, mert a volt jobban bírom, mint éneket, akkor az nem esett jól. Mert ráadásul én szeretek énekelni, csak amikor senki nem hallja, úgy magam kedvére, tudod zuhanyozás közben. Ez tök jó. És aztán, amikor csináltak nekem IQ-tesztet, az IQ-teszt háromféle intelligenciát mér. A matematikai logikai, Ez nekem sosem volt igazán jó. A nyelvi egy kicsit, és a vizuális, térbeli vizuális intelligenciát egy kicsit. Mert ezt a hármat rakták bele, és én nem szerepeltem túl jól az iq tesztben. Azt mondta abszolút, hát erőse erősebb állam. De amikor ezt közdik vele, ez de szuper király, pont erre gondoltam én is. De amikor szeretné érjezni valami különleges soha, hogy egy kamasz gyerek. én soha vagyok, jó. És amikor azt mondja a hát ez csak egy általános. Tudjátok, mekkora felszabadító volt, amikor rájöttem arra, hogy nagyon szeretem Gardner-féle differenciál intelligencia elmélet, jó a Harvard Egyetem pszichológus kutatója, 40 éve kutatja a pszichológiát, illetve az intelligencia pszichológiáját, és azt mondta, hogy ájájájájá, áj, áj. nem csak matematikai, logikai, meg nyelvi, meg, meg térbeli vizuális van, és akkor felsorol, előbb hetet, aztán kilencet, most már tizet képvisel, hogy miféle sorol fel ez a Gárna. Azt mondja, hogy oké, okay, ezek a triviálisok, tudjuk le őket matematikai, logikai, a nyelvi, a térbeli vizuális. Tehát ez, hogy hm, tájékozódás mélység. Van egy összeszerelési útmutató rajz, hogy kell a szekrényt összerakni. Ja, ránézek, és nézek nagyot, és neki fogok, és hat órába kerül még semmit, nem érek el. Miért a feleségem, hogy itt a probléma, 10 perc, alatt kész van. Mert a feleségem neke ez zseniális képessége van. Alkot rajzol, fest neki, az ami vizuális, térbeli alkot, mindent az csodálatos. Kézzel megvalósítandó dolgok, összeszerelni valamit, értelmezni rajzokat, ábrákat, mélységeket, tereket. No, és akkor jönnek a kicsit izgalmasabbak, kinestetikus intelligencia. Mozgás. A mozgásos intelligencia egy sajátos, különálló. Aztán itt van a zenei. Na, no, ez, ami nekem kioperált. És akkor egy másik hármas, ami a nagyon különlegesek. Interpersonális intelligencia. Mit jelenthet ez a szó? Személyközű. Az interpersonális intelligencia, hogy hogyan jövünk ki egymással. Hogyan tudunk ráhangolódni a másikra? Hogyan tudom megérteni a másikat? Ide tartozik az empátia, az érzelmi intelligencia. Egy jelentős területe. A kapcsolatok, a kommunikáció, a probléma megoldás a csoporton belül. Odafigyelés másokra, érzékelni a mások érzéseit. És például az intrapersonális, ez a belső, a saját érzések, a saját belső megmozdulások tudatosítása, észlelése és kezelése. Ez is az érzelmi intelligencia egyik megnyilvánulása. És van a spirituális intelligencia, existenciális, ami meg a, az élet nagy kérdése. Ez a filozófálgatós, a merengő. Mi az élet értelme? Merre tartunk? Honnan jövünk? Mi a küldetés? Mi a hitkérdése? Ki csoda Isten? Van-e Isten? És ezen gondolkodva kicsi gyerekeknek nagyon magas a spirituális intelligenciája, aztán, hogy nőnek felvassan elkopik, a társadalom túlzat, hangsúlyt, fektet a matematikai, logikai, nyelvi... De amikor rájöttem, hogy nekem ez a három kimagas, erős is. Általában a kettő-három magas mindenkinél, valamelyik kettő-három. És a kettő-három összhangban van, és a kettő-három közül egyik még inkább. És érdemes ezt látni, érdemes ezt tudni, érdemes azt mondani, hogy igen, ez a három nekem tök jó, és ezt pedig kiemelten szeretem, és erre nagyobb figyelmet fordítok. Oda tedd az energiádat, ahol a legnagyobb pozitív hozadék várható. Az erősségeidre fordítsd az energiát 70%-át. 20%-ot új dolgok megismerésére, 10%-ot a gyengeségek leküzdésére. Az, ami a legszűkebb keresztmetszet, hogy ne korlátozzuk olyan mértékben. Tehát amikor én rádöbertem, hogy az intrapersonális, az interpersonális és a spirituális intelligenciám magas és ezek közül az interpersonális, a személy közé, én néztek benneteket, az arcról látok sok-sok érzést, gondolatot, ráadásul tulajdonképpen, hogy NLP-t is tanultam, Neurolingvisztikus programozásos programozáshoz különösen foglalkozik is ezzel, hogy a testtartás, az arc, a mimika, a mozdulatok milyen érzéseket fednek, ez nagyon izgalmas pálya. Ja, a természetit nem említettem. A természeti, kilencbe bennem. Aki csodásan érzékeli a fákat, növényeket, állatokat. A állatorvosnak ez csodálatos adottsága. Erdész, idegenvezető, túravezető. És a tizedik a legújabb a pedagógiai. Mennyire vagy képes tanítani, megtanulni dolgokat, átadni tudást? Halakinek ez nagyon erős. Azt tanárnak menjen mindenki. Szóval mindegyik egy helyen van, össze van rakva, és akkor járunk jól, az vagyunk az idegrendszerünk akkor fejlődik, ha az erőseket dolgoztatod, és akkor a többit is húzza, a többit is húzza. Hogyha erőt teden, azt, ami gyenge, a többi is visszafejlődik. Azt vettem észre, hogy az elmúlt 30 évben elég sokat fejlődt a zenei intelligenciám, Minek utána az erősségeimmel foglalkozom. Mindegyik egy kicsit mászik fölfelé. Így van az agyunk összerakva. Élettalanul így működünk. Tehát, csináld azt, amiben jó vagy. Ismerd meg, értsd meg, és foglalkozz olyan dolgokkal, amiben az erősségeidet tudod használni. Így Gár, harmadik, csináld azt, amire a közösségnek igénye van, amivel kapcsolódni tudsz a közösség természetes meglévő igényeihez. Van igény a mentálni igény és egészségbeheretés eléletmód formálása? Van igény? Van! Én azt találtam, hogy van! Már az első előadásaim igazolták ezt, utána meg egyre szélesebb körben. Persze menet közben ráfütsz falakra, viszont ilyen formában meg nincs rá igény. De akkor a te feladatok kihívásod, hogy megteremd az optimális körülményeit vannak, hogy egy útszintre tud emelni. Tehát a közösséggel, a közösség igényével való kapcsolódás elengedhetetlen ahhoz mert a megbecsültség, az elfogadottság, a sikerélmény ebből jön. És a negyen, ez a legnehez, csináld azt, amiből meg tudsz élni. Vagy csináld úgy, hogy meg tudj belőle élni. Na most ez nagyon szuper. Amikor egyenként teszünk, hogy tesz, csináld azt, amit szeretsz, ami lelkesít, csináld azt, amiben jó vagy, a természet tehetségedre, csináld azt, amire a közösenk igénye van, és azt, amiből meg tudsz élni, vagy ahogy meg tudsz élni, az ikigály viszont nem ez a négy külön-külön. Az ikigály a keresztmetszeti pont. Mert van olyan, hogy csináld, amit szeretsz, és amire a közösségnek szüksége van. Ezt úgy hívják, hogy jótékonyság, közösségi szolgálat. Van olyan, hogy csinálsz, amihez nagyon értesz, és ezért meg is fizetnek. Ezt úgy hívják, hogy szakma, megérsz belőle. Van olyan, amit nagyon szeret csinálni, és értesz hozzá ezt úgy, hogy hobbi és egy olyan dolog van, ami a közepén van, az az ikigár, amikor minden egybe esik, minden együtt van. Ezt a kérdést tett föl magadnak, hogy hány karika esik egybe, a közép meg megvan-e, hanem mi hiányzik, melyik hiányzik a négy közül? Ki az, akinek mondja, hogy mind a négy megvan. Szeretem, jó vagyok benne. A közösség ezt elfogadja, méltányolja, kapcsolódom vele, és meg is élek belőle, jó. És ez így kezd el működni. Megírja az ikigáját, a középpontjában van, ez egy olyan erő, ami kifele is megnyilvánul. Elkezd formálni, elkezd példa lenni, elkezd egy energia lenni, egy üzenetté válni, egy ismeretté, egy rezgésség és elkezdi átalakítani a környezetét, egyéneket, közösségeket, sok mindent.
3: Mindazokért, kiket nem látunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertyaért. Azokért, akik elzárkóztak a jótól, Akik nincsenek itt, nem is értenének a szótól, Akik barát, de lehet még ellened is, Mindazokért egy-egy gyertya ége. I'll show a Egyedül ülnek a járdánk. Kikre család, gyermek, otthon, Rég nem vált már. Vál. És mindenkiért, aki nem lehet itt, Mindazokért egy-egy gyertya Mindazok Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben. És mindazokért, akik nincsenek itt, mindenkiért egy-egy gyertya éget.
2: kedvenc idézetem idézete, így hangzik, a zsidókhoz írt nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hit emberei, hogy életet nyerjünk. a zsidó levél 10. 39. Én akkor azt mondtam, hogy nem a meghátrálás embere vagyok. Megyek tovább, építkezem újra. És tudod, mi történt? A magasságokból, a csillogásból, a nagy színpadból egy pici faluba kerültem. Nagyon szegény, nyomorult családokkal kezdtem foglalkozni, családsegítőként. A legszegényebb társadalmi rétegekkel kezdtem foglalkozni. Azon a környéken, amelyen élünk, nagyon alacsony a iskolázottság, a társadalmi státusz, a foglalkoztatottság, a lakhatási körülmények, rengeteg sok agresszió van, bántalmazások, visszaélések, gyermekkori prostitúció, szegénység, éhezés. Nagyon sok rossz dolog és nehéz sors és megérintett ez engem. És azt mondtam, hogy ha tudok valamit tenni értük, akkor ezt szívesen megteszem. Van egy család, úgy család, hogy van az anya, meg az öt gyerek, mert hogy meghalt az apa. Rossz indulat az anya őt kigondozta, és egyedül maradt az öt gyerekkel. És az öt gyerek közül az egyik egyéves pici, a legnagyobb meg 9 éves, a kicsi mindegyik, és ő nagyon-nagyon küzdelmes úton, áron nevelje a gyerekeit. És amikor elmentem mozájuk és elkezdtem látogatni, azt meg minden héten gyere el, minden héten magáznak, Papácsik, jöjjön el minden héten, mert játszom belük, mert tanítom őket az élet dolgaira. Soha nem tanultak semmit arról, hogy hogy működik az élet. És elkezdtek lassan elmozdulni, az anya elkezdett másként gondolkozni, elkezdett elindulni egy pozitívabb irányba. Ahogy magáról gondolkodik, elkezdett hinni abban, hogy ő is biztosíthat jobb a gyerekeinek. Elkezdett megérteni dolgokat, törvényszerűségeket, hogy mégis lehet sikeres. És a mégis, ez egy kocs fogalom. A mégis Legyél Gőszter című könyvemet írtam meg 2016-ban, és azt mondta a nyomdásznak, hogy 2000 példány szeretnék. Aztán nézett, nagyot, hát ez figyelj, ez az elmúlt 10 évben, mióta dolgozom. Mert még senki nem rendel 2000 példányt. Hát 2-3 százat, 5 százat már hú, hú, az már. Uh, uh, már. Sokra számított. Na, de mikor fogod ezt eladni? Meg majd, majd után nyomjuk. Nem, nem figyelj, így az olcsóbb. Én szeretnék 2000 Elég sok pénz a önköltségi alapból, ez saját kiadás. Kinyomtatál 2000 darabot, Jó, most se fogod eladni. Három év alatt elkelt. Maradt egy 150 darab. Ezek most még ott vannak, ezeket. Én hozom viszem, a mégis üzenete ez, ami öt kifejezés, öt alapelv az embertű mentális rugalmasság. Ha nem vagy elég rugalmas, akkor eltapos az élet, elsodor, lemaradsz, elsőjétsz, tönkre mész szétesel. Mert annyira változó idők vannak, annyira változó társadalmi körülmények, annyira változó politikai, gazdasági körülmények vannak, nagyon nehéz ezzel lépést tartani, főleg, hogy nem tudsz igazán tervezni hosszú távon. Nem tudod, hogy mi lesz. A mentális rugalmaság egy kulcsfontosságú abban újra tervez, hogy helyezkedj, hogy gyorsan mozdulj, hogy újraértékelj, hogy dolgokat elengedj, hogy új dolgokat megtanulj. Milyen nehéz volt sokaknak az online oktatása ráállni. Diáknak, tanárnak egyaránt. Nagy nehézség. Mentális
1: rugalmaság.
2: Életünk A mégis bölcs. Életfelelősség. Felelősséget vállalsz a saját életedért, és nem bűnbakokat keresel, ahogy Roki ezt mondta, hogy keresel őtelt volna, bűnbakokat? Ki mindenki hibás, az apám, az anyám, a körülményeim, a vezetők, a főnökem, a tanárom, az akármim. Nincs ilyen. Te vagy a felelős azért, hogy hol vagy és merre tartasz. Hogy milyen múltból jössz, nem. Hogy ki a szüleid, nem. De hogy te merre mész tovább, senki más nem felelős. Hogy milyen döntést hozol, olyan magod vedsz el, és olyan gyümölcsöt fogsz learatni később. Életfelelősség. G. Gondolkodás fejlesztés. Ami elhozott ide, az nem fog eljönni oda. A tegnap módszerei meglopják a holnapi sikereidet. A tegnap módszerei, elvei, hozzáállásai, szemléletei meglopják a holnapi sikereidet. Találkozom sok olyan emberrel, aki ilyen szemlélettel van. Buskomor, reményvesztett, kétségbe esett tehetetlen, jövőkép nélkül. Sötétnek látja saját magát, az életet, az útját, a jövőit, a lehetőségét mindenit. Beszűkül és feladja. Nagyon sok mentális katasztrófa van. Sok ember adja fel, esik ki, lesz önnyilkos, tomlik össze idegileg, lelkileg, esik Itt a családja, a gyerekei, a házassága, az önbecsülése, a munkahelye, mindenek és egyre a Sötétségből egy váltás, a törés, amikor összetörtek a dolgok, amikor homályos, amikor zavaros, amikor szépesek. Nehéz ezen keresztül jól látni. Ez a személet nem visz oda, ahol lenni szeretné és ahol a helyet van. De azt mondja valaki, találkoztam nemrégében egy nővel, hogy hűzlet lehetőséget keres, éppen egy előadásra megy. Milyen jó kis pénzkeresési lehetőség. Ez vonzó persze, könnyen sok pénzt. Hm. MLM-befektetés üzlet digitális valuta egyebe. Ez már egy optimista szemlében?
4: <gül>
2: Szuper lesz, meglátod! Oh, hány ilyen hintára a felültem én is. Oh, yeah. Anyagi a Csak anyagi biztonság. Csak a látható dolgok. Csak az, ami kézzel fogható. Amit kontrollálni tudok. Csak az, ami a hatalmamban áll. Ez elég ingatak, amikor a mélységében nézel a dolgokat. A láthatóság mögé nézel. Mi van a felszín alatt? Mi van a te felszíned alatt? Mi mocorog a lelkedben? Mik azok a rejtett vágyait, amelyek ott élnek, csiráznak, keresik az utat, útjukat? Amihez a gondolkodást, a szemléletet fejleszteni érdemes. Gondolkodás, fejlesztés. Tanulni, új ismereteket szerezni, képességeket fejleszteni, az erősségeidet építeni. Ez egy rendkívül fontos szempont. A mégisben az i betű. A imának is lehet nevezni. Én azt mondom, hogy Isteni kegyelem, amelyhez kapcsolódhatom az ima által. De az, az a szemlélet, az a beállítodás, hogy nem egyedül vagyok az élet küzdelmeiben, hanem van valaki, akire számíthatok. Aki akkor is velem van, hogyha én nem látom ezt. Akkor is velem van, hogyha nem látom az utat. Ha összeborult minden. Na akkor, amikor a ködörfenekén voltam, ez volt a legfőbb kapaszkodó. Nem a könyvek, nem egy újabb tanfolyam, nem egy újabb csoport, hanem Istenem, könyöröltem, mert most elvesztem. Most nem tudom, hogy merre tovább. Most nem látok semmit. De bennem bízom. Neked vannak útjaid, te ismered azt, amit én nem látok. A magasabb rendű bölcsességben való bizalom ez, világképet szerint. De van egy magasabb rendű bölcsesség, ami, ha együttműködök vele, a beteljesülés felé tereli az életemet. És ez egy végső kapaszkodó, amikor minden másból. És az esbetű a Mégisből, ez a segítség elfogadása. Egyedül nem. Az egoista, én, meg el, én megoldom egyedül, mindent én kontrollálok, minden fel, mindent én, minden csak én tudok megcsinálni. Ez messzire nem visz. Otthon kántáljuk a gyerekeinknek, megtanítottuk ezt a jelmondatot, Összefogásban az erő vegyétek hát előtt. munka! Összefogásban az erő. Egy ember meg tudná ezt csinálni? Nem. De együtt sokra vagyunk képesek. Találd meg a törzsedet. Azt, ahová kapcsolódhatsz, amelyet megerősít, A elhangzott a bemutatásnál én sokféle szervezet, egy csoportot, közösséget alapítottam, mert mindig is hittem a közösség erejében. És nézd, olyan lehetetlenül kiszámíthatatlan bizonytalan világunk van, hogy ha nincs közösség, ha nincs összetartás, ha nem kapaszkodunk együtt, biztos elsősorban. És a kérdés aztán az is, hogy ez a közösség milyen értékeken áll, mit van, mi a krédója, miben hiszünk, mik az elveink, mit képviselünk, ami olyan erőt ad, hogy mégis tovább tudsz menni. És ha megvan a saját ikigájat, ha megvan a saját utat, ha tudod, hogy ki vagy, ha tudod, mi az élet feladatod, az egy olyan erő, ami megtart, és ha összefogsz másokkal, akik ugyanabba az irányba néznek, hasonló dolgokat vallanak, akkor elpusztíthatatlan vagy, mert ez meghalad. Úgy vagyunk kitalálva, gyárilag úgy vagyunk tervezve, hogy igényünk van egy magasabb rendű tudatra, értékre, érzésre, hogy az életünk valami bennünket meghaladó ügyről szól, ami nagyobb, mint mi vagyunk. Ez a küldetés. Ez az életcél. És jó benne lenni. És tényleg, amikor elkezdtem ezeket a családokat járni, akkor lett a tízes. Elkezdtem úgy látni, hogy sorsok formálódnak át, épülnek emberek, változtatják meg a szemléleteiket, lecserélik a szemüvegeiket. És ezt nagyon kicsi pénzért csinálom. Amikor azt mondom, hogy ezer eurót fizette nekem egy előadásért, mert volt ilyen. És amikor most annyit sem kapok egész havi fizetésként, és azt mondom, hogy hallelujá, megváltoztak az emberek életei sorsai. Három feladatod van az életcéloddal kapcsolatban. Az első, megtalálni. Ha még nincs meg, az a dolgot, hogy kerest. Fedezd fel az erősségeidet, fedezd fel az érzéseidet, a lelkesedésedet, a megbízléséget. Fedezd fel az emberekkel a kapcsolásod. Találd meg. Ha már megvan, akkor éld meg. Éld meg. Biztosítsd az ehhez legmegfelelőbb optimális körülményeket. Fizikai teret. Közösséget. Információkat. Támogatókat. Segítségforrásokat és imádkozz kérd Isten segítségét és bölcsességét, hogy segítsen végigmenni az úton. És a harmadik pedig megújítani, ez három meg. Megtalálni, megélni és megújítani, egy újabb szintre emelni, újabb lehetőségeket kitágítani, felfrissíteni, még eredményesebben, hatékonyabban, átéltebben, tudatosabban tenni. Hol tartasz? A kilövöd a nyilat, hova találja a céltáblát? Ott vagy, elmélyíteni törekszerezt, vagy keresed. Ha ott vagy, és azt mondd, hogy itt lenni jó, a helyemen vagyok, akkor égj benne hűséges. Higgy benne, hogy elérkezik a tovább lépés pillanata. Higgy abban, hogy van egy különleges küldetésed, sajátos rendeltetésed, ami csak rátszadott. Ehhez megvannak a képességeid. Ehhez... Megvan az a vezetés is, ami a teremtő Istennek a segítsége. Hidd el, hogy szárnyokkal születtél. Tudsz repülni. Rugaszkodj el. Teremts tehet. higgy az utadban, az élet a küldetésedben és teljesíts
0: Kedves hallgatóink, a mai közös nevezőmben magyar lóránt mentálhigién és tanácsadó előadásából hallottak részleteket.
1: A zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Dragán Vukmirovics volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.